1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Es cuestión que quiera y le entrego a todos. Yo sabré cuidar.
1: Para tirar para arriba. Bueno, muy bien. Así, para tirar para arriba. Estamos eh, con, con mucho gusto, con muchas ganas de, de saludarlo, de que nos acompañe. Qué bueno que está con nosotros. Muy buenas tardes, muy buenos días también en la, en la Costa Pacífico, Pacífico Norte. Bueno, pues por allá están con las actividades matutinas todavía. Por acá, pues ya estamos iniciando, iniciando casi la, la tarde. Qué gusto saludarlo con información que está en desarrollo. Con Mire, ah, qué caramba. Pues quisiéramos informarle, ¿no? Que, que el asunto es diferente, pero esto se parece al día de la marmota, ¿no? Que los días van, los días van y te amaneces con balaceras, con ejecuciones. Y con eh, las autoridades de todos los niveles diciendo, no, pues no, todo está bien bonito, todo está en paz, yo trabajo bien fregón, a mí me sale todo muy bien, tengo letra bonita. Y por otro lado, la enorme, terrible realidad es que ahí están las, la, las balaceras, las matazones, al ratito vamos a ver lo que está pasando en Guanajuato con esa masacre, lo que está pasando en Sinaloa con esos enfrentamientos, lo que está pasando en la Ciudad de México, hasta un tercer piso se subió un fulano, un tercer piso así por la escalera, un piso, dos pisos, tres pisos y mató a tres. Mató a dos abogados en un despacho y a una señora que se encontró en la escalera, pues de una vez también la mató y se bajó, se subió a su moto y se fue. Y también otro pleito porque se estacionó alguien en, en, afuera de su casa, ¡pum! balaceras en la Ciudad de México. Parece pues eh, que, que vivimos en una pesadilla de la cual no quisiéramos, ¿no? Por más que buscamos Miguel Aquino, Anita, Leo Sánchez, nuestro productor, decimos, oye, pues vamos a poner estas otras cosas, que sí las hay, ¿no? Que sí hay gente que está trabajando, que están que están produciendo que están muy contentos ya con un poquito de humedad en la tierra un poquitito apenas no con esta lluviecita pues tembeleque que, que que está cayendo pero este la violencia ahí está nos da como un masazo todos los días y nos regresa como el día de la marmota a esta situación que no avanza no avanza por más que se digan, si de discursos viviéramos, bueno, pues estaríamos súper seguros, pero no es así, los delincuentes les, les importan tres, nada los discursos que se puedan decir y nada, 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 no tienen temor de Dios, no se metieron a, a balasear en, en el templo de la Guadalupana, si no le tienen temor y respeto, eh, respeto, amor, temor a la Guadalupana. ¿Qué le van a tener a las autoridades? ¿Qué le van a tener a las autoridades entonces? ¿Cómo estás Miguel Aquino?
3: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte aquí, pues muy atento a todo lo que comenta sobre este recuento de violencia, un recuento que sinceramente Javier, no podemos permitir que esta situación se empiece a normalizar, no podemos permitir que esto, que esto se normalice. Fíjate que por la mañana, tuve la oportunidad de platicar este con unos periodistas, unos españoles que me hicieron favor de, de invitarme a, a, a platicar sobre el tema de la violencia en México, esto con el tema de de la, de la de la defensora de los derechos humanos en Puebla de Cecilia Monzón y ellos me preguntaban este revisando los diarios, los diarios mexicanos a través de la red y sobre todo revisando en redes y esto eh, nadie menciona o ya prácticamente nadie dice nada sobre lo que está sucediendo. Me hablaban del tema de ataque de bombas con drones en la zona de Michoacán. Me preguntaban de lo de Culiacán. Me preguntaban precisamente de estos abogados de la Colonia Roma. También me, me preguntaban, por supuesto, la llamada fue por el caso de Guanajuato. Y dice, ¿por qué ya no está en las primeras planas? Entonces me decían, ¿están normalizando la violencia? Le digo, pues espero que eso no sea. Hay una situación que también de pronto en algunos lugares... Hay muchos medios locales que ya no hablan de la violencia, pero analizándolo creo que no está tan des, tan disparada esta idea, ¿eh, Javier? Son todos los días una masacre, todos los días personas asesinadas, todos los días te, se están reportando entre 70 y 80 casos. En verdad estamos llegando al grado de normalizar la violencia que de pronto, bueno, dejamos de lado todo este tipo de situaciones no, y estamos no sé. enfocados en otras cosas. Me quedé meditando y pensando al respecto. Todavía no tengo una conclusión, pero terrible lo que está sucediendo, Javier.
1: Sí, terrible. Normalizar, no, no se puede normalizar. Y lo que te dicen los, los colegas españoles, pues habrá que revisar los portales. Absolutamente todos los portales destacan esta pesadilla. Claro que todos, claro. A ver, sí es cierto que en un, que en un país como México eh, esta, esta situación terrible, este, dolorosa con la cual estamos viviendo. En cualquier otro lugar del mundo sería un escándalo, un verdadero escándalo político sí. eh, un, un, un replanteamiento brutal y habría protestas, marchas. No, que que lo que pasa que con esta situación, no, no, se, no es evidentemente nada, nadie se va a acostumbrar a la violencia. Lo que hay es un miedo brutal de en las personas también. Y se modifican los estilos de vida. Claro que se modifican los estilos de vida. Ya la gente no, no, no vive sus ciudades, por más que digan los alcaldes, los gobernadores, las gobernadoras, no, miren aquí, qué bonito, no, la gente no se pone sus 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 sus, alajitas, sus joyitas, sus anillos. No, la recomendación vas a ir a México no uses reloj. Si vas a cruzar por la terminal camionera, si vas a cruzar por el aeropuerto, pues no 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 te no que no te vean con nada. Tienes que venir así casi casi como indigente para que pues no 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 este, pues, no te ataquen, no te roben. Y eso evidentemente lo vivimos, lo denunciamos, nos quejamos, los números allí están. Claro que hay mediciones todos los días. Todos los días tenemos estas mediciones brutales, terribles, que son como una cachetada diaria a todos los ciudadanos. Hablar de, de ese número de del fin de semana que fueron más de 100 ejecuciones. Y ayer lunes, cómo estuvo el lunes violentísimo en todo el país. Y claro que, claro que ahí está... Y Claro que nos duele y claro que queremos encontrar una salida, pero sabes que los ciudadanos estamos también este, tratando de sobrevivir y si nos vuelven a dejar la responsabilidad a los ciudadanos de oh, no salgas, no salgas de noche, que los niños no salgan a jugar, que los adolescentes no vayan a fiestas, qué terrible que la gente viva encerrada en sus casas. Y cuidado con las extorsiones. Y si vas a poner un negocio, híjole, pues te va a caer la policía, te va a caer el inspector, te van a caer todos a chantajearte y extorsionarte. Y si vives en otros estados del país donde, bueno, la extorsión está desatada. sí ya, Y ese ya. es un verdadero problema que se está dejando en manos de las y los ciudadanos.
3: Ya el tema, el tema de la extorsión, muchos negocios, Javier, tienen que pensar en la nómina. Tienen que pensar en los insumos, tienen que pensar en los impuestos y tienen que pensar en el cobro de derecho de piso si es que quieren trabajar. Y esto lo he platicado con muchos empresarios, tanto en la Ciudad de México, en la zona del sureste del país, en donde la verdad es que la situación es más grave. El asunto es que... Eh, hay otro tema que también, Javier, creo que es muy importante que tenemos que ir analizando y profundizando, que tiene que ver con el tema de la denuncia. Ayer platicábamos acerca de lo que sucedió en Querétaro, de que ahí se decía en redes que más de 300 automovilistas habían sido asaltados en este tramo entre la carretera de Querétaro hacia San Luis, en un tramo en donde pues un congestionamiento vehicular provocó que muchos automovilistas quedaron varados. Estuve ya revisando por la mañana con las autoridades de la Fiscalía, con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Querétaro, <ríe> Y pues tengo una información muy triste, muy lamentable, que a lo mejor tiene una explicación que se llama desconfianza. Este Nadie se presentó a denunciar, Javier. Hay una persona detenida eh, por una sola denuncia, pero fue en el momento y en la zona de la autopista. Porque después de que las autoridades, a través del 911, recibieron este llamado, porque una persona que de plano sí... Le rompieron la ventanilla del vehículo y le provocó algunas lesiones que incluso tuvo que ser atendido Y este esta persona. Esta persona sí denunció a quien lo había asaltado, se hizo un operativo y se detuvo a una persona. Pero del resto de las víctimas, del resto de la gente que denunció en redes sociales que había sido víctima de robo, de asalto en un tramo carretero en el kilómetro 29, entre el 27 y el 29 del tramo que va de Querétaro hacia la zona de San Luis, no se presentó nadie a denunciar. Y también con eso, Javier, no vamos a poder pero, terminar con el sí, asunto. Sí, de pero denuncia. a ver, Miguel, sí, sí, ya
1: estás sí. tú como los del gobierno no, echándole la entiendo, culpa a los Javier, ciudadanos.
3: Entiendo, Javier, pero todos tenemos que hacer nuestra
1: parte. Sí, Miguel, pero el único que está haciendo las cosas es el ciudadano. Y cuando el ciudadano va y denuncia, ¿ante quién va a denunciar? ¿Qué miedo ir a denunciar? Digo, hay que hacerlo. ¿Y luego qué va a pasar con tu denuncia? Primero hay incentivos para que no denuncies porque a ningún Estado, a ningún gobernante le gusta que la gente, eh, que los ciudadanos acudan a, pre a presentar su denuncia, porque eso se convierte en estadística. Y en la medida en que no hay denuncias, entonces pues no hay crimen, mire, pues no hay denuncias, aquí la gente es a todo dar. Entonces le ponen miles de trabas, miles, miles de trabas. La autoridad debería de acercarse a la ciudadanía, como tú dices, pero no dejarlo solo como, ah, qué irresponsable ciudadano que no fue a denunciar, a ver, la oscuridad de la justicia en este país, la tremenda oscuridad de la justicia. Y hay personas que van y denuncian y los criminalizan. Personas que van y dicen, oiga, me robaron el coche. Uy, está muy sospechoso. A ver, usted quédese aquí en lo que investigamos. No sea que usted solito se, lo, se autorrobó y empiezan a criminalizar a las personas. Y hay personas, hay casos, sí. Aquí lo hemos contado, Miguel, de personas que van y presentan la denuncia y resulta que ellos son después las, eh, los, los delincuentes y es un sacadero de dinero y es una extorsión. Hay una corrupción miserable en todo el sistema judicial, en toda la cuestión de, para ir a presentar una denuncia. Y los policías están coludidos y todo mundo sabe por qué los delincuentes se enteran rápidamente, ah, te presenta una denuncia, órale, vámonos. Y luego el Ministerio, luego la impunidad, cuántos delitos se castigan. Ya, además, la gente que estaba en una autopista, regresate, busca la, la caseta para venir de regreso, llega a donde, a Querétaro, y lo que llegas que, oiga, señor policía, vengo a buscar aquí en donde denuncio, ¿es usted de aquí? No, uh, bueno, pues mire. Es una buena que, de nieve. ¿qué, qué, ¿Y cómo, cómo se atreve la gente, los, las autoridades, a decir.? Es que aquí nadie vino a dónde. Un ciudadano que sea de otro estado, que lo asaltaron en una autopista, que ahí lo tenían ni para dónde moverse, ¿no? Como sucede también en todas las autopistas donde se detiene el tráfico. Claro, y, 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 ¿y a qué regresamos con eso, Miguel? A que el ciudadano tiene que poner rejas, tiene que poner cámaras, tiene que gastar más, ¿no? Tiene que gastar un impuesto adicional en autoprotegerse. En autoprotegerse. ¿De cuándo acá una patrulla en cualquier lugar del país te ayuda? Más bien te extorsiona. ¿Pero de cuándo acá te ayuda? A mí nunca me ha ayudado la policía. Jamás he sido víctima de distintos niveles de policía. Y aquí lo he dicho en un montón. Y ya me estoy enojando otra vez. Sí, sí, sí. Pero bueno, es un tema en
3: Sí, a ver, rápido. Porque no podemos permitir porque nada más, luego Javier. Tiempo,
1: luego el tiempo se nos va, vamos a hablar de la inflación. Dicen que bajó, eh, que, que los precios bajaron 0.06%. Nada más que me digan en dónde. Nada más que me digan en dónde bajó 0.6% los precios. Porque querer comprar un aguacate, ¿para qué quieres? Querer comprar un litro de leche. Aquí estaba viendo, la leche tuvo el incremento, el incremento más alto en 14 años. En 14 años. Quiero que me digan qué fue lo que bajó 0.0, ¿qué? 0.06% y se aplaudió como un éxito formidable. ¿En dónde? Nada más díganme en dónde bajaron los precios y vamos todos corriendo. Y ahí compramos. Bueno, al ratito, lo, al ratito lo vamos a revisar. Miguelón, antes de, de ir rápidamente con... Con este vamos a ir
3: a Guanajuato, señor.
1: Vamos a ir a Guanajuato, pero no sé en,
3: en qué estamos de tiempo, señor productor. Sí, sí, señor. Vamos, vamos a platicar vamos. Con, la, con, la, con la gente en Guanajuato, este, sobre todo vamos a tener a la secretaria de seguridad, señor, en el estado de Guanajuato. Con la... Pero
1: antes vamos a poner en contexto qué sí. fue lo que sucedió esta noche, en la noche, en la madrugada.
3: Así es, Javier. Anoche en la zona de Celaya. Hubo un ataque a, a un hotel y dos bares. Uno de estos bares precisamente se encuentra en este, en este hotel. Se habla de que por lo menos hombres armados en cinco camionetas llegaron a este lugar, dispararon y por desgracia diez personas perdieron la vida. Por lo menos diez personas en el lugar y cinco me resultan lesionadas. Entre ellas hay siete mujeres. En el lugar se localizó una de estas cartulinas que ponen, una de estos leteros que ponen un arco mensaje, como les llaman, en donde pues este ataque se lo atribuye la organización de eh, el cártel de Santa Rosa de Lima, del Marro, este sujeto, sí que ya está detenido, que ya está en un penal de máxima seguridad, pero que su organización criminal, por desgracia, pues sigue sigue operando. Pero, Javier, esto sucede unas horas antes, cuando en esta misma zona de Celaya se localizaron bolsas con restos humanos, aparentemente de dos integrantes del cártel de Santa Rosa, que habrían sido asesinados por la organización del cártel jalisco Nueva Generación. Entonces, una de las hipótesis del ataque, de acuerdo con la con la gente con la que estuvimos platicando en la mañana de la, de la Fiscalía, una de las hipótesis es que se trata de una venganza precisamente por la ejecución de estas dos personas. Es un conflicto entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, dos organizaciones criminales que han sido las responsables ya desde varios años, pues, de tener a Guanajuato en los primeros lugares de personas asesinadas. Nada más ayer en el estado de guanajuato sumando lo de la el hotel 20 personas fueron asesinadas señor
1: eh, para ver qué es lo que está eh, sucediendo cuál es el, el, el diagnóstico y la estrategia eh, para enfrentar esta, esta situación que ya lleva muchísimo tiempo yo le agradezco a sofía wet ella es la secretaria ejecutiva del sistema estatal de seguridad pública de guanajuato Sofía, eh, buenas, buenas tardes, buenos días todavía, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Javier, buena tarde y pues aquí a tus órdenes y a las del auditorio para poder ampliar la información sobre este tema.
1: Efectivamente, no queremos especular qué fue lo que sucedió y cuál es el, el saldo, si es que ya se, se puede confirmar.
4: Bueno, pues en términos generales eh, se recibe efectivamente, como bien lo comentaba Miguel en el reporte, eh, eh, un primer aviso sobre detonaciones de arma de fuego en la colonia eh, que, que ya se refirió en, en, en esta colonia. Que, que hay que decirlo, Javier, este hotel y este bar, que además aquí dentro de las precisiones que se realizan, es que eh, no, en el hotel propiamente no se registró ningún daño. No hubo algún daño en las instalaciones, pero además un hotel que no es parte de la zona comercial propiamente de Celaya, sino está en alguna de las colonias, en este caso Valle Hermoso, y es un hotel, digamos, muy muy local, valga la redundancia, no es un, no es un hotel eh, de los que de los cuales habitualmente recibe eh, visitantes para turismo de negocios. Digamos
1: que es un hotel de paso o es un hotel clandestino, es decir, es, es irregular.
4: Mira, no es irregular porque sí está registrado, incluso el propio bar la semana pasada, en el fin de semana se realizó una revisión por parte de fiscalización, porque es uno de los temas en los cuales se está poniendo mucha atención en el tema de que fiscalización debe ser una un área de, las, eh, de la Secretaría de Seguridad Pública, en este caso es el haya, así lo tiene configurado, porque hoy... En el tema de bares es donde encontramos el foco rojo, tanto en el tema de narcomenudeo pero también para que ocurran este tipo de eventos. Este hotel, insisto, no, no sería clandestino, pero sí digamos un hotelito muy muy de paso, muy muy, eh, déjame encontrar las palabras correctas para decirlo, pero muy en un esquema complementario al bar.
1: Exactamente, digamos que es un hotel de paso donde pues hay que decir las cosas como son. Estaba un bar con personas que se dedican al sexo servicio y probablemente pues, lo ejercían ahí al lado, en ese hotel.
4: Es probable. Tal cual como lo comentas, es lo que de manera preliminar sería incluso entre, muy tristemente, las personas fallecidas, ocho de ellas son mujeres, quien tendrían probablemente alguna relación laboral con el bar, algunas estarían acompañando a no sé si alguna de las víctimas, eso no lo va a ir confirmando la fiscalía, pero sí es un ataque muy focalizado y aquí eh, concordando con lo que comentaba Miguel en su reporte, pues sí hay elementos, eh, tanto la propia cartulina con los mensajes en donde un grupo se lo adjudica, que es Santa Rosa, hablando de una serie de venganzas entre ambos grupos, eh, que, que justamente y como bien lo mencionas ha sido la tónica de estos últimos años prácticamente desde el 2018 cuando los grupos delictivos eh, descubrieron por primera instancia el tema de el robo de la carbura, y como han ido migrando a las otras actividades pues reforzados por el tema de la facilidad que hay en este país para poseer
5: armas de fuego
1: Así es, son, son, varias, son varias las aristas pero <coughs> la... la... La gran eh, interrogante que, que, que estamos tratando de, de, de poner sobre la mesa, Sofía, y tú ya lo señalabas, ¿por qué estos grupos, por qué el cártel Jalisco, por qué eh, el, el cártel de Santa Rosa de Lima, dos cárteles, se están disputando esta zona? ¿Qué hay en esta zona que resulta tan atractiva para el crimen organizado?
4: En primer momento fue el robo de hidrocarburos, que aunque si bien ha disminuido de manera significativa con los esfuerzos coordinados del gobierno federal y también de la autoridad estatal, ha disminuido, no se ha logrado erradicar por completo, eso hay que decirlo. Y también en el caso de Celaya tiene una cercanía a la autopista federal. La autopista federal en donde ocurren un gran número de robos de vehículos de autotransporte que a su vez sus productos son suministrados o distribuidos en la economía legal, es decir, mercancía robada entra a la economía legal, eh, un poco digamos en términos prácticos, se, se lava y se pone a disposición de la ciudadanía, y, y entonces se convierte en un vehículo, en un, en un insumo redituable. Y a ello se suma el tema del narco en un contexto nacional en donde tenemos particularmente a la organización de Jalisco, buscando la supremacía sobre las organizaciones locales. Hay estados o ciudades en donde pues, prácticamente no encuentra oposición y no se dan este tipo de eventos de violencia. En el caso particular de Celaya y algunas zonas de Guanajuato, sí se da esta oposición por parte de grupos locales que han crecido al amparo de la economía ilegal y que eh, es pues algo que a nosotros eh, nos, nos conflictúa en este punto o nos, nos hace entender que tenemos que seguir diversificando
5: esfuerzos es que pero el... pero como
1: a, a propósito perdón que, que que te interrumpa pero para aprovechar estos estos minutos sofía qué más se necesita hay casi 14.000 mil efectivos de, del ejército de la guardia nacional está todo el esfuerzo contigo hemos hablado y con el gobernador hemos hablado en varias ocasiones todo el esfuerzo de, 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 de las eh, fuerzas eh, estatales y, que, ¿Qué más, eh, ¿Qué más se necesita? O, ¿O ya no se trata de más abrazos? este, ¿Qué, qué hacer entonces?
4: Y, y tu pregunta es muy oportuna porque justamente, además de los efectivos eh, por parte de las fuerzas federales en no es el fortalecimiento de las policías municipales, que en el caso de Celaya hay que decir que ha funcionado extraordinariamente bien para disminuir los delitos que afectan eh, en términos propios a la ciudadanía, en el esfuerzo de las fiscalías, principalmente la estatal en este caso que conversamos, que hoy tenemos las cárceles llenas, eh, seguimos teniendo sustitutos de estos jóvenes que no importa si son abatidos por la autoridad, si son eh, asesinados por grupos contrarios o en el mejor de los casos son puestos tras las rejas, no deja de haber jóvenes que son reclutados o incluso, y dicho tal cual, traídos desde otros estados de la República para tener presencia de este grupo. ¿Qué faltaría? pues lo, lo que es, creo que es evidente es desarticular organizaciones nacionales eh, que tienen presencia en los estados, porque no nada más es el caso de Guanajuato, y desafortunadamente la nota es en todos los estados eh, de, de trabajar en contra de sus capacidades financieras para que no tengan el poder ni la capacidad de seguir reclutando a aquellas, a aquellos jóvenes hombres y mujeres que, que que ya no forman parte de sus filas por las razones que ya comenté y sobre todo pues inhibir la participación de jóvenes en estos, en estos grupos criminales que hoy son el grueso de quienes participan eh, y no y no es únicamente una causa social, aquí en el estado de Guanajuato eh, uh -huh. trabajo hay condiciones Exacto. de desarrollo social hay, eh, Sofía, va más allá de los temas que propiamente se refieren a, a un tema de bienestar humano
1: Sofía te, te agradezco muchísimo eh, y, y si nos permites, quisiéramos eh, regresar un poco contigo cuando se tenga más elementos, más datos, más investigación, y ante la eventualidad, de, eh, entiendo que no hay ninguna persona detenida, el saldo es de 10 personas muertas, 7 mujeres y 3 varones. Eh, si nos permites, estaremos en contacto con ustedes.
4: Claro que sí, y ahí comentar, Javier, que si hay ya la identificación de probables responsables, Gracias, eh, afortunadamente, y al, al esfuerzo que se Bien. hace en materia de uso de la tecnología. Y pues las investigaciones continuarán.
1: Muchas gracias. Al contrario, Sofía Sofía Webb, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato. Una pausa Sigue
2: con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Viaja, vive, disfruta Transfiere tus puntos bancarios a Club Premier Obtén 30% más Y conviértelos en la mejor experiencia de viaje Adquiere vuelos con Aeroméxico Artículos de la tienda en línea Noches de hotel, rentas de auto con Hertz Y más En el Hot Sale de Club Premier Encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia en tienda o en línea, lo más cool del Hot Sale está en Soriana. Elige por $15,990 pesos. Pantalla Sharp Smart TV 4K de 70 pulgadas. LG Smart TV 4K de 65 pulgadas. O Samsung QLED de 60 pulgadas.
6: Soriana, la de todos los
2: mexicanos. A mayo 26. Aplican restricciones. Válido, hiper y super.
1: Bueno, bueno, muy bien. Eh... Es que me quedé, me quedé un poquito este, reflexionando. Antes de ir a Sinaloa, qué bárbaro, qué día. Me quedé un poquito reflexionando sobre este tema de, de, de Guanajuato, sobre este asunto de Zacatecas, de Michoacán, de Sinaloa, de tantas y tantas partes de la misma Ciudad de México. Incluso con un ratito le vamos a platicar. Y entonces, este, pues decíamos: el cártel Jalisco no Nueva Generación y el cártel de de Santa Rosa de Lima, que lo soltamos así, ¿no? Es como decir al rato, el cártel de la Guadalupana, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? O sea, ya cada vez se avanza más, se avanza más. Los delincuentes de plano a la autoridad no le tienen ningún temor, ¿no? A la autoridad no le tienen ningún respeto, no le tienen ningún temor, al contrario, han de decir, no, hombre, pues hacemos lo que se nos da la gana y, ¿No? Pues cuando muchos nos acusan ahí con algún pariente, con la mamá o algo Pues no, entonces esto va creciendo y creciendo y creciendo y, y ahora en los anuncios dije, ¿por qué se llamará Santa Rosa de Lima? Quiero suponer que Miguel, que es por la localidad
3: Sí, así es, porque surge, eh, surge ahí en esta parte de Santa Rosa de Lima, Javier Y es el lugar también de donde es originario El Marro el sujeto que fue el que fundó este grupo criminal. Por eso mismo es el cártel de Santa Rosa de Lima.
1: Sí, pero resulta que Santa Rosa de Lima, este, pues bueno, estamos hablando del siglo XVII, y este, es pues una santa católica de las primeras santas de América, por cierto, peruana, y era todo lo contrario. Este, esta, esta Santa Rosa de Lima se hizo de alguna manera santa, famosa, por andar defendiendo al Callao, por andar defendiendo a su comunidad de los bandidos, de los criminales, de los piratas. Entonces ella misma ¿no? organizó a todas las mujeres, en oración desde luego, pero cuando entraron a la ciudad los malvados piratas, pues esta, esta, esta mujer organizó a todo el mundo y defendió la imagen del Cristo y entonces este el comandante de los holandeses estos filibusteros se murió en el barco y se fueron se retiraron todo el mundo se lo atribuyó a, a Santa Rosa de Lima este en fin es una historia es una historia que ya en otro momento le le, le contaré es una historia de esta de esta mujer Santa Rosa de Lima digo no se llamaba este rosa se llamaba Isabel Isabel Flores pero bueno ya al ser canonizada se llamó Santa Rosa de Lima y se le atribuyen muchos este milagros de hecho la santa patrona de la policía también es la santa patrona de la policía y defendió a los peruanos de los malvados entre otras muchas cosas atendía enfermos en toda una cuestión de la tuberculosis una santa mujer y mira tú que en en México los delincuentes, los criminales, adoptan el nombre de esta santa, Santa Rosa de Lima, cuando hacía todo lo contrario. Pero bueno, ya ve usted cómo no tiene, no se tiene temor de Dios. Tampoco los delincuentes tienen ningún temor en Sinaloa. Saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan en Culiacán, el Heraldo Radio 104.9 de la FM. Vamos a platicar con Aleida Aleida Astorga, para que nos diga, Aleida, ¿qué fue lo que sucedió con esta situación de la Guardia Nacional, del Ejército y de los grupos armados que parece que no tiene fin? ¿Cómo estás, Aleida?
7: ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, muy buenos días a todo tu auditorio. Déjame comentarte que el día de ayer pues, fue de pánico total, sobre todo aquí en la capital sinaloense, aquí en Culiacán, luego precisamente de que un convoy de sujetos armados a bordo de diferentes camionetas de modelos recientes de lujo, por supuesto, pues atacaron a un convoy que se encontraba eh, pues descansando frente a un, una conocida plaza comercial aquí en la colonia La Campiña, en Culiacán. Resulta que minutos antes de las doce del mediodía, ayer aquí en Culiacán, pues circulaba por las calles de la ciudad este convoy fuertemente armado y una de las camionetas que al parecer era la que encabezaba el convoy quedó embancada sobre un bulevar bastante conocido y muy transitado aquí en la ciudad de Culiacán, en las inmediaciones de la isla Emusala. Pues se eh, permitieron bloquear la vialidad para desbancar del camellón principal esta unidad, una Land Rover modelo 2023 sin placas de circulación, al parecer blindada de acuerdo a lo que dio a conocer la autoridad. Esto estuvo circulando a través de distintas redes sociales por videos que la misma ciudadanía estuvo captando en estos minutos, luego de que lograron ponerla de nueva cuenta en circulación, en sentido contrario, siguió por las calles de la ciudad y fue cuando se toparon precisamente con el convoy de elementos de la Guardia Nacional. Y, en, sin más, empezaron a dispararle. Lo triste y lo más lamentable es que son las inmediaciones de un jardín de niños en la colonia La Campiña, en lo cual, afortunadamente, no se reportan personas heridas ni daño tampoco a la infraestructura, pero sí terribles minutos de pánico lo que se estuvieron viviendo, porque fueron varios minutos de disparo con armas de grueso calibre. Incluso, de acuerdo a lo que se observan, se ven algunos eh, rifles Barrett, de los mejor conocidos incluso como matapolicías por acá, fueron la, el armamento que estuvieron estos estos sujetos que pues lograron darse a la fuga, a decir de las autoridades, no hubo ninguna persona detenida, pero afortunadamente tampoco ningún, eh, ningún lesionado. Fueron minutos eh, de mucho pánico, sobre todo en este jardín de niños que se estuvieron viviendo el día de ayer. Y desafortunadamente Javier tampoco es el único de los casos, eso se dio este lunes, pero en esta misma semana, pues ya se han suscitado algunos hechos similares en diferentes comunidades. Tan solo el pasado eh, 6 de mayo, también en la sindicatura de San aquí mismo en Culiacán, en la comunidad de Alcoyoqui, también fueron elementos eh, civiles los que atacaron a elementos del ejército mexicano. Posteriormente, en el OTA, de nueva cuenta, eh, pues se registraron algunos acontecimientos en donde elementos de la Guardia Nacional, fueron atacados también por civiles. Anteriormente, también en la comunidad del de Salado, aquí en Culiacán, pues también fueron elementos de la defensa nacional los que fueron agredidos por civiles. Estos únicamente en el caso de Elota fueron cuatro personas detenidas. El resto, hasta el momento, ningún detenido, Javier.
1: Ningún, ningún detenido, pero además, eh, este, para darle una dimensión a la, a la crónica que, que nos estás ofreciendo, este pues el convoy eh, o la Guardia Nacional no era pues una, una patrulla, era un convoy y además, si no me equivoco pues de inmediato fueron auxiliados por, por, por el ejército no o sea, sí, el número de, de la presencia pues de ejército, de Guardia Nacional de policía estatal, pues ya es grande en Sinaloa no
7: Sí, de hecho recientemente incluso se anunció la llegada de 230 elementos de la Guardia Nacional y venían a reforzar los operativos preventivos, decían las autoridades, a decir del mismo gobernador Rubén Rocha Moya por acá. Sin embargo, pues parece ser que, que pues no están siendo eh, pues no están generando esa confianza en la ciudadanía ni mucho menos están brindando los resultados que se esperaban Javier porque parece ser que con este reforzamiento que se está dando pues también se están repuntando los enfrentamientos y ya no son por cuestiones de que vaya a haber alguna persona detenida o que sean operativos que se están implementando los ataques que han sufrido los elementos tanto de la Guardia Nacional como del Ejército Mexicano, la Policía Estatal Preventiva incluso pues han sido al momento de realizar sus recorridos son atacados por por civiles no y son convoys que están conformados, como bien lo señalas, por Guardia Nacional, por Ejército Mexicano, por la por la Policía Estatal, incluso la Policía Municipal, ¿no? Y aún así, pues están, parece ser, siendo rebasados por el, la delincuencia organizada.
1: Pues te agradezco mucho, esperemos que, que la jornada de, de hoy, la tarde de hoy, se, se desarrolle con tranquilidad. Por lo pronto, pues te estaremos ahí pendientes, pendientes de la información. Muchísimas gracias. Gracias, Aleida. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Javier. Gracias. gracias. Esperemos que sí sea una jornada mucho más tranquila que la, que la que se ha vivido en los últimos días aquí, sobre todo sí. en Culiacán, en materia sí. de seguridad.
1: Sí, definitivamente. Gracias, gracias, Aleida. Oiga, pues vamos a abrir aquí un espacio con este asunto de las ejecuciones, las balaceras, el miedo, qué cosa tan terrible. Atención, este se solicitan doctores, doctoras y doctores, ¿no? Entonces, este, si usted, ahí al ratito le vamos a decir cómo llenar la solicitud, qué se necesita, ya le estuve aquí revisando porque hay un portal, al ratito vamos a platicar con Anita y con Miguel también de esto, pero no dice cuánto pagan, Y pues uno quiere saber más o menos cuánto pagan. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
6: Muy bien, pues también tratando de ver, fíjate que, bueno, estos eh, empleos que serán trece mil setecientos plazas. Lo que dice es que con sueldos atractivos y contratación inmediata. Lo cierto es que eh, en en el IMSS o en, en, en el INSABI te contratan cada cuatro meses, por así decirlo. Aquí se habla de que sería, eh, pues que habría de base. Entonces hay como que varios temas que necesitan esclarecerse para que alguien pueda tomar esa decisión. Pero pues la verdad es que 13,795 plazas, pues con razón pasábamos agua y eh, por no decirlo de otra manera, en, pues hubieran, en la pandemia. Hubieran ¿no?
1: dicho desde pues, el principio, pues, sí. no desde, desde que desapareció, desde que estaba toda esta reestructuración del sistema de salud, es decir, oigan, y hay 14 mil plazas o 10 mil plazas.
6: Este, y bueno, y vienen las especialidades que, que más se requieren, por ejemplo, eh, pues de medicina interna 1753 puedes identificar las plazas tanto por entidades federativas como por especialidad y turno disponible esto es, hay un mapa con el que puedes interactuar este y pues ahí, si eres un Creo cardiólogo que, donde que más, necesitan 140
1: en donde más se solicita es en Guerrero, ¿verdad? Sí en Guerrero, en Chilpancingo que está ardiendo también de malosos pero este, pues que ahí es en donde Veracruz
3: más se, se también. necesita. También, es pero, también sí, se sí, 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 está ardiendo, también se estamos Yo tengo una duda. A ver, a ver, perdón mi ignorancia, pero ¿durante la pandemia no nos hicieron falsa esos 13 mil? Es ¿O, o renunciaron después de la pandemia esas 13 mil plazas?
6: Pues ese, ese es una es la las primeras preguntas que, que se le ocurre a uno cuando, cuando ofertan tantas plazas o si las abrieron de un momento a otro o, o cómo, ¿Y ese o de presupuesto dónde ya está
3: autorizado es, desde...? Eso
6: sí, con sueldos, contratación inmediata este y sueldos atractivos, pero, eso sí. No,
3: no, no, ¿De pero, dónde van a pero, sacar pero el, el dinero? Como para para dinero? esos sueldos el IMSS ya lo tenía, porque si no me equivoco, cada año les destinan determinada cantidad a todas las dependencias de gobierno. El IMSS es uno de ellos. El IMSS le dicen, tú vas a tener 100 pesos para manejar durante el 2022 e incluso se los dan etiquetados. Hablar de un sueldo de 13 mil doctores, pues yo creo que sí estamos hablando por ahí de una, este, pues de una tarifa vamos millonaria, a ¿no?
1: Vamos a preguntarle a nuestros amigos del Seguro Social o a ver si localizamos al suelo Robledo para saber en este momento de cuánto es la planta de doctoras y doctores, la plantilla de doctoras y doctores en el, en el Seguro Social, cuántos hay y cómo le van a abrir ahí el espacio. Como dices tú, pues no sé si ya, está, ya venía considerado en el presupuesto del 2022 porque es contratación inmediata. O vas a despedir a unos para contratar a otros, o vas a, a cancelar algún, algún, este, pues no sé, alguna inversión, algún proyecto. No lo sé, o a lo mejor si sí hay dinero, a ver, son siete billones de, de pesos, o sea, el presupuesto es enorme. Enorme, enorme, enorme. Hace dos años el presupuesto era de 5 billones, ahora es de 7. Póngase un 7 y 14 ceros. Es un dineral enorme de, por de ejemplo, dinero. A lo mejor es como de redistribuir y decir, mira, pues ya le voy a bajar a, a, al dinero que le doy a los que cuidan el árbol de mango o algo por el estilo y, y se lo va a poner a los doctores. A lo mejor es... Re, redistribuir el, el dinero porque pues el presupuesto hasta donde entiendo pues ese ya se autorizó y no sé si Oye, venía de
6: entrada ahorita que estuvieron en Sonora el fin de semana el director del IMSS Zoé Robledo este, firmaron el acuerdo con el gobernador de colaboración para implementar IMSS Bienestar y desembolsará alrededor de 2.216 millones de pesos Bien. solamente en IMSS? Sonora el IMSS en Sonora para implementar IMSS-Bienestar.
1: Ah, Qué bueno, eh, pero a ver, acuérdate, ese dinero mismos. era sí. del, del INSABI que fracasó. Correcto. O sea, el INSABI no jaló, y como no jaló, quiero suponer que ahí está el dinero. Y entonces, este, pues ya con ese dinero, ahora IMSS-Bienestar sí. estará proponiendo esto. Supongo, porque si no no me salen las cuentas, ¿de dónde va a salir el dinero?
3: así ah, sí, sí, por supuesto. Mira, le, les parece si en unos minutos más estamos este, revisando a detalle Vamos, ya, incluso sí, ya. con los profesionistas, porque tenemos invitados en la cabina el día de hoy, Javier.
6: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, la verdad es que nos da, eh, pues, mucha alegría, así ahora sí, vernos, ah, ¿no? Ah,
3: nuestros amigos Ya están del aquí nuestros amigos. Sí, sí, sí.
6: Así es, está eh, Checo Hernández, el Barbón, y primero voy a presentar a Sonia Costa, bueno, quienes harán un viaje por temas de los que todos, pues, Hemos discutido en teoría, ¿eh? Ahorita vamos a platicar de estos temas. Y bueno, nos harán sentir cómodos y viceversa, hablando de sexualidad, de la nueva masculinidad que tanto se habla y poco se conoce y pocos la practican, ¿verdad? Y también feminismo y relaciones que, que serán es eso, Anita? Eje de, Pues sí, ya vamos a hablar de estas cosas.
1: ¿Qué fue, qué fue eso que nadie practica la pocos, masculinidad? Pocos, pocos, pocos. Ya no entendí.
6: No, no, no. no
1: nada, no. pero por eso voy a ir al el, el pod, el podcast para para que este Checo y, y, y Sonia nos expliquen. ¿Cómo están? Bienvenidos.
8: Buenos días, ¿cómo están? Pues para nosotros es un placer. Yo soy Son, Sonia Costa y aquí está mi queridísimo Checo Hernández, el Barbón. Barbón, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues gracias, muchas gracias por
0: este espacio, por la oportunidad, al Heraldo, a todos los que... Pues se han confabulado para que nosotros estemos acá Y sí, Maldita Comodidad Va a ser un espacio en el cual Me vamos a Me gusta el nombre, la... ah, Maldita ¿verdad? Comodidad
3: sí, el... está padrísimo. Me gusta el nombre, perdón Por,
0: <risa> Porque no, precisamente una de las cosas que decimos Es que está en el mundo, pues estar bien Está bien, pero estar incómodo está
6: mejor no Exactamente Pues cuando estás incómodo es cuando te mueves Y logras cosas, ¿no? Eso es eh, de, de entrada muy, muy llamativo Y los temas, a ver ¿qué, ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos dirigidos con este podcast? ¿Qué queremos?
8: Pues bueno, de entrada, un poquito la intención es eso, ¿no? Lo que decía ahorita Checo, de, eh, a ver, generalmente a todos nos asusta el cambio, ¿no? Sí. Eh, sentimos que eso, que el cambio es el villano, cuando la verdad es que el cambio termina siendo el mejor amigo que tenemos justo para seguir creciendo. Entonces, justo tantito antes de que suceda ese, este cambio, pues hay una incomodidad bastante peculiar. Eh, una incomodidad que, que, pues, viene de una maldita comodidad
0: previa, ¿no? Y una de las cosas que ha sucedido, estarán ustedes de acuerdo conmigo, formamos parte de esta generación llamada la Generación X y convivimos hoy con los millennials. Millennials y Generación X todavía estamos dando ahí la pelea entre los dos, pero tenemos temas en común, esa es una realidad o sea, hablar de paternidad y maternidad pues, de, de, por un lado los millennials están en esta disyuntiva entre que si sí quieren ser papás o quieren ser mamás y nosotros estamos viendo cómo hacemos para ser mejores padres, ¿no? Hablar de relaciones de pareja, la generación X definitivamente fue la que llegó y estableció que el divorcio no es un fracaso. Exactamente. Sino el divorcio es una forma de darle la vuelta a la página y seguir adelante. Y por el otro lado, el mundo millennial está en esta onda de si me caso, no me caso, ¿Para si. ¿Para qué?
8: Hago. Así estamos bien. Oye, sí, podemos tener la, relaciones incluso, abiertas, ¿no? Incluso,
0: no sé, eh,
3: la generación X también fuimos más abiertos con las cuestiones de género, con las cuestiones de las diferencias sexuales, ¿no? Uh -huh. Que hoy está. Esta generación millennial, bueno, está reforzando y está como retomando el trabajo que empezó nuestra generación.
8: Sí, yo siento que de alguna manera, digo, nada, todo sirve, nada sobra, nada se desperdicia y siento que de alguna manera nosotros como generación X, pues hemos hecho el trabajo también, ¿no? Eh, y de pronto lo que ya hicimos, de alguna manera, se está manifestando y se está, eh, pues eso, haciendo de una manera más sólida, se está apareciendo en la realidad de una manera más sólida en todos estos temas, ¿no? O sea, hablábamos de relaciones, sexualidad decías, ¿no?, el tema de la nueva masculinidad, o sea... Oye, Checo, pero eso, en, en
6: esto que estaban comentando al principio, eh, Checo Hernández, eh, pues una separación, un divorcio, un truene, pues digo, si sí es un fracaso, ¿no? Claro que de repente eh, habrá quien se tira al drama y a morirse uh -huh. un rato y también habrá quien diga, bueno, pues next, ¿no? Ya entendimos, aprendimos, crecimos y pues si no es, digo... A fuerza ni en los zapatos. Porque fíjate que eh, en nuestra educación, ¿no? Nuestros papás nos enseñaron que 10 es lo mejor. ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que las calificaciones no nos definen. Te lo digo ahora que ya pasé por todas estas <risa> y ya mis hijos son grandes. Sí, Entonces, totalmente. sí hay muchos temas que debemos. Sacudirlos, y creo que eso va a pasar en este podcast
0: Sí, lo que sucedió es que a esta generación nos dieron un guión de vida uh -huh. Y nos dijeron, así es, ¿no? Y precisamente lo que decías del tema de la escuela Nos dijeron una cosa, que es El éxito escolar es el éxito profesional Y eso es una mentira literal Total ¿No? Porque definitivamente una de las cosas que Cuando Son y yo estábamos en este proceso de crear el podcast Después de muchos años de estar ahí y ahí y ahí lo que entendimos es que hay una gran oportunidad de ponerte incómodo en estos temas, de ponerte incómodo, y si te ponemos incómodo en el buen sentido de la palabra, pues vas a avanzar.
6: Oye, y si sí nos pusimos incómodos en la pandemia, así que pues Justo. cae muy bien hablar de todos estos temas, porque lo que dimos por hecho, pues ahora digo valoramos desde eh, eh, la cercanía, ¿no? Ya, ya no digas con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, de la escuela. Entonces, eh, hablando de nuevas masculinidades... ¿qué son esas? Series?
0: Mira, la nueva masculinidad, el otro día a mí me regalaron una definición que, que con que son platicábamos y que adopté definitivamente, y es, eh, habemos hombres a los cuales el formato tradicional de hombre ya no nos queda, eso es, ¿También? y entonces ese formato tradicional de hombre, pues depende de la perspectiva de donde tú vengas, ¿no? y la realidad es que te voy a decir una cosa, hemos encontrado que en el feminismo hay un gran aliado para esto. Sí, yo, yo, el otro día escuché a alguien que dijo, yo soy feminista, le dije, ese es un error, tú eres pro feminismo. La masculinidad es algo que parte de nosotros y es uno de los temas que tenemos acá y que de alguna u otra manera siempre en este podcast está la perspectiva del hombre y la perspectiva de la mujer en todo esto. ¿no?
6: Pues, qué pues está buenísimo, sí, perdón, que meta,
0: sí. perdón que meta mi cuchara, Anita, porque luego el
1: tiempo se nos viene encima. Todo está padrísimo y los temas seguramente van a fluir así como están fluyendo en este momento, pero ¿Cómo los escuchamos?
8: Ok, pues bueno, vamos a estar, eh, nosotros estamos se abre la plataforma, se abre el podcast. El lanzamiento es este 26 de mayo. Eh, vamos a estar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music, en Apple Podcast, en Acast eh, dónde más vamos a estar? En todas las plataformas, todas las plataformas digitales. digitales, ahí nos vas a poder ver. Exactamente. padrísimo! Y vamos a estar Oye, teniendo, a hacer
0: perdón, la un programa cada a, a Rogan, ¿no? A Joe Rogan. Sí, claro. Ah, ¿qué te parece? Mi querido padrísimo. Joe, agárrate porque ahí vamos.
8: ¿Sabes que Joe? Ya llegamos. Oye, pues, ¿qué nada,
6: nada
1: más para poner en contexto a, a, a nuestros amigos en el país de allá en los Estados Unidos, eh, Joe Rogan este, pues es un gigante el podcast, Ajá. pero en medio de la polémica, como seguramente ustedes también estarán ahí en medio de la polémica. Y si se van a hacer así de millonarios, pues inviten.
0: ¡Qué bueno! ¡Dalo por un ya está, hecho! eso es un hecho. Acá nos vemos al, al final de la primera temporada. Si nos invitan, aquí estaremos. Ah, aquí pues
6: estaremos. Aquí nos vemos 100%. 100% nos, nos va a dar mucho gusto. Y bueno, pues ya, ya, ya podremos hablar de todo lo que pasó.
0: Sí, definitivamente. Ya, ya, ya podremos hablar. Y sí, el, mi querido Joe Rogan, como decimos, ahí te va. Ahí vamos, este, Son y el barbón y a todos los podcasts locales también. Creo que mientras más seamos los que llevemos este mensaje es mucho mejor. Sí. ¿no? sí, sí. Todo suma, sí, sí, claro, sí, que
8: exactamente. Sí, Estamos aquí sí, eso para servir, esa es la verdad no Para padrísimo con nuestras conversaciones. vamos a tener invitados bien interesantes también entonces cada semana esperen eso conversaciones sin duda profundas pero amenas eh, incómodas eh, con todos estos temas que de alguna manera nos simbran y nos importan y nos atañen a todos no y que podamos ponerlos sobre la mesa creo que es bastante afortunado bueno ¿no? pues perfecto Sonia muchas gracias.
1: gracias gracias Sonia gracias Checo felicidades
6: gracias,
8: gracias. y
1: este y nada regresen luego luego
4: por
6: supuesto, aquí aquí
1: estaremos, estaremos, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Pues bueno, sí. Muy bien. Oigan, este, sí, este señor eh, Joe Rogan, así rápidamente antes de, de irnos a la pausa, pues es muy famoso en el mundo, tiene millones y millones de, 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 de seguidores en su podcast, pero este, hace cosas, por ejemplo, eh, eh, Elon Musk, este uh -huh. millonario que ahorita ya se anda echando para atrás con la compra de Twitter, este, se puso a fumar marihuana ahí en su podcast y entonces fue un relajo, que sí que no, porque pues hay de todo, desde luego. Y después eh, él recomendaba que no se vacunaran, ¿no? Era, era tan polémico como lópez Gatel que no lo recomendó, pero bueno, sí decía que los niños, no, o se acuerdan que lópez Gatel decía, no, a los chamaquitos no les pongan. Y, y el cubrebocas no sirve de nada, y ya, ya andaba en Europa con cubrebocas y que ahora siempre sí, o sea... ¿No? Eh, eh, en, medio de, en medio de la polémica. Después se disculpó Rogan, dijo: No, sí, la vacuna siempre sí, yo no soy antivacuna, pero pues es muy, muy, muy eh, seguido, pues no, no, no es ningún jovencito, pero pues sí ha sido muy, muy, muy popular con sus este, opiniones ahí. Oigan, eh, una, pausanita, una Miguel pausa, Miguel, y sí. volvemos en
3: Toda la
1: información antes que los demás. Ya volvemos.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
6: Son las 12 del día tiempo del centro de México, pues un bote que transportaba migrantes volcó en una playa en Tonalá, Veracruz, lo que dejó un saldo de tres muertos. Protección Civil del municipio de Aguadulce informó que cuatro personas fueron rescatadas con vida, entre ellas un menor de 12 años. La alcaldesa de Chilpancingo, guerrero, Norma Hernández, ordenó un reforzamiento urgente de seguridad ante diversos hechos violentos registrados la noche de este lunes, tales como balaceras y vehículos incendiados. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó de la, que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos pospuso la visita de revisión técnica programada del 23 al 27 de mayo en nuestro país. Esto retrasa el proceso para que México recupere la categoría 1 en seguridad operacional que perdió en el 2021. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 62 centavos y se vende en 20 con 9. <risa>
1: Miguel, una Miguel Anita, una noticia triste para compartir con, con nuestros amigos, sobre todo en la Ciudad de México, en el resto del país, probablemente la figura de, de del, del jefe vulcano no fue tan popular como en el como bueno, en el Estado de México y la Ciudad de México, ¿no, Miguel?
3: Así es, Javier. Lamentablemente, el jefe vulcano, el, el comandante del heroico cuerpo de bomberos, Raúl Esquivel, hace unos minutos perdió. Pues ...perdió una batalla eh, contra las cuestiones de salud... ...falleció a los 77 años de edad... ...desde hace 10 días el jefe Vulcano había estado en el hospital... ...en el hospital Rubén Leñero... Eh, ...un tumor en el colon, un tumor intestinal... Le, ...lo había llevado al hospital... Hace tres días su hijo había anunciado que se encontraba mucho mejor y que estaba recuperándose y que el jefe Vulcano había decidido eh, seguir esta recuperación en casa. Lamentablemente, hace unos minutos, en la propia red, en la propia cuenta del jefe Vulcano, pues se, hace, se, ha, estado, se ha informado que ha perdido la vida. Y fíjate, Javier, que te, que te voy a decir algo, ¿eh? La figura de Raúl Esquivel, del jefe Vulcano, yo me atrevo que va más allá incluso del Valle de México. Eh, en, recuerdo que en alguna ocasión, todavía él siendo activo, él estuvo como jefe de bomberos hasta el 2018, fueron más de cuatro décadas, más no, de bueno. 40 años de servicio en el heroico Cuerpo de Bomberos, hasta que un delincuente, y perdón por la expresión, hasta que un delincuente que hoy es prófugo y que está siendo investigado, Ismael Figueroa, este, con una grilla barata que era ahí del líder sindical, bueno pues provocó que lo quitaran del cargo, cuatro décadas estuvo el jefe Vulcano Muy querido, admirado,
6: la verdad eh, pues con más de dos mil bomberos a su cargo y sabemos que pasó por problemas como las carencias de equipo, sí, sí, salario, sí. condiciones laborales pues muy complicadas pero él atendía incendios derrumbes, retiro de panales de abejas, bajaba gatos bueno, él estaba realmente al servicio de, eh, de quienes lo necesitara hay, pese a la a la falta de hay de una tipo.
3: hay una frase que que siempre recordaremos todos los reporteros que hemos cubierto los temas policíacos, los temas de, de, de emergencia, que es vamos para allá. Tú le mandabas un mensaje al jefe Vulcano o si tú de repente podías escuchar ahí alguna comunicación interna y él contestaba personalmente la radio, contestaba personalmente sus cuentas y siempre que tú le reportabas algo decía vamos para allá y él personalmente llegaba a jalar mangueras a organizar, a paliar tierras y se había volteado un camión, a, cor a mí me tocó verlo corretear y organizar, eh, cuando se accidentaban los trailers en el viaducto y que soltaban a los puercos o incluso en una ocasión también unas vacas, recordarán ahí que el jefe vulcano siempre... La verdad es que en el sector este, de reporteros de en el tema de seguridad, muy querido... Eh, se claro. le extraña desde el 2018 que una de esas malas decisiones en el gobierno de, de, de Miguel Ángel Mancera, de haberlo quitado de ahí, que lo mandaron a hacer otras tareas, y desde entonces la verdad es que no ya no fue lo mismo para el jefe Vulcano, cuatro años después sí, sí. pierde la vida, sí, créanmelo, es una figura bueno, que a nivel entrañable. nacional uh -huh. fue conocida también, Javier.
1: Descanse en paz entonces eh, y digo no entonces, descanse en paz quienes lo conocimos en alguna de las coberturas, en los incendios en las tragedias, aquella explosión en el hospital eh, en fin eh, es, es un personaje eh, muy cercano a la ciudadanía y que nos ayudó mucho a todos sí. en la tarea de reportero para poder cumplir nuestra tarea con seguridad y poder informar adecuadamente bueno, hay información importante, hay información en desarrollo, fíjense que hay una protesta en este momento, antes de ir con nuestro siguiente invitado, porque viene a propósito de esto, hay este, médicos que se están manifestando en, eh, en las instalaciones o a las puertas del Seguro Social, de la sede central del Seguro Social, se están ahí manifestando porque quieren que los contraten, quieren que les den base, entonces dicen, ah, pues mira, resulta que había casi 14 mil plazas y sabíamos y nosotros estamos batallando porque no hemos sido basificados, no hemos sido contratados. Eh, a ellos los contrataron, eh, ya saben, los enviaron para este tema de la pandemia, les dijeron que les iban a pagar, que les iban a dar bono, igual a las enfermeras, a los enfermeros. no Era, era, era un, una, un tema en el que todos estuvimos muy, muy agradecidos con esa primera línea, como se le dijo, de, de ese primer frente de batalla contra el COVID de los profesionales de la salud. Se les prometieron muchas cosas, no, no les daban, se acuerda que les daban unas batitas de papel, no les daban este, cubrebocas, no tenían insumos, no estaban capacitados para eh, los eh, procesos de, de intubación, en fin, una, una serie de dificultades tremendas, unas jornadas laborales eh, muy intensas, muy fuertes, un gran sacrificio que hicieron y para muchos de ellos no llegó ese reconocimiento, no llegó el premio, no llegó el bono y tampoco la basificación. Entonces hoy dicen, a ver, están todas esas plazas, ¿por qué entonces no nos han contratado? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los alcances que puede tener este, este anuncio, esta solicitud de, 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 de doctoras, de doctores, que está haciendo el gobierno, el gobierno federal. Vamos a platicar en este momento con el doctor Jorge Rosendo Sánchez. Él es el presidente previo del Colegio Mexicano de Medicina Interna que nos da de nueva cuenta, a quien nos da mucho gusto saludar de nueva cuenta. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javier, Anita, Hoy, Miguel.
1: Hola, doctor. Hola, pues Nos estamos enterando que había casi 14.000 mil plazas, 13 mil 700 65 plazas para tus colegas.
5: Sí, sí, Javier. Bueno, la, la primera este, impresión, bueno, pues es de, de que pues qué bueno que, que había esas, esas plazas, primero que o que las hay, perdón, para uh -huh. para los colegas que no tienen, eh, que están desempleados. Qué malo que sí, al parecer eh, no sabíamos muchos que ahí estaban ¿verdad? o la gran mayoría de los médicos no lo, no lo sabíamos. Y puede ser quizá error de quien las anuncia, error de nos, de nosotros, que no, a lo mejor tenemos que estar este, más al pendiente y, y ver dónde las pub publican, porque no las, no las la gran mayoría no la habíamos visto. Pero por un lado, qué bueno. Sin embargo, Javier, sí tenemos que, que decir y, y aclarar que son bases para médicos especialistas y el mayor de déficit de plazas que o de, de desempleado que tenemos es también en los médicos generales, verdad, y médicos familiares, y que esas son más que nada plazas que se necesitan en las comunidades donde se necesita mucho el primer nivel de atención.
1: A ver, ahí hay un punto importante entonces, no son médicos generales, toda la solicitud es de especialistas. Eh, vamos a ponernos en lugar de una doctora, de un doctor especialista, y que se acerque a este portal. ¿Tú crees que efectivamente encuentre en ese anuncio la oportunidad que está buscando? Eh, y además hay que, hay que retomar en este momento todos los años que lleva. No sé, en tu caso por ejemplo, eh, Jorge, ¿cuántos años de preparación que yo sé que te vas actualizando todo el tiempo ¿no? Este ¿no? se lleva un médico especialista? Bueno,
5: un médico especialista pues primero tiene que estudiar los los siete años de carrera, ¿no? que, que eso es para la licenciatura en medicina ya nos llaman doctores y hay que hacer el año dentro de esos siete años o siete años y medio, siete años y medio va un año de servicio social en comunidades que, cre, que creemos que ninguna otra profesión lo, lo tiene. Este, si bien tenemos que ir a comunidades a hacer la gran mayoría a hacer el servicio social pues no vemos por ahí ingenieros, arquitectos, este, etcétera, etcétera, no que estén con nosotros por allá. Eso es, eso es por un lado. Luego, para hacer la especialidad, eh, son de tres años mínimo hasta seis, o siete sea, años. Ya, ya, ya
1: llevamos diez. Si son tres diez. mínimo, ya llevamos diez. diez años.
5: Diez años, exactamente. Uh -huh. De diez a catorce años más. Eso sin contar, Javier maestrías y doctorados que no lo estamos contando, ¿verdad? Generalmente eh, el especialista tiene que hacer a veces maestrías eh, en docencia, maestría en ciencias, doctorado en docencia, doctorado en ciencias, doctorados o maestrías en administración de hospital, Eso es otra eso es otra cosa que ya en, en ciertos puestos lo estudian las personas para aplicar a ciertos puestos, pero el especialista en sí, sin, sin maestrías o doctorados, son eh, eh, de 10 a,
1: a 13, 14 años de, de estudio profesional. Ahora, eh, son 14, va, vamos a poner,
5: ¿no? Alrededor de
1: 10, 12, 14 años de formación eh, profesional. Con esa formación, eh, ¿tú crees que eh, se puedan eh, agotar estas 14 mil plazas que está ofreciendo el Seguro Social?
5: Bueno, primero hay que ver. De, ¿De qué de qué especialidad son? Esa es, es, un, es, es, es una... Generalmente son de especialidades troncales que le llamamos quizá medicina interna, cirugía, anestesiología, porque luego hay especialidades de, de, de o subespecialidades que le llamamos del endocrinólogo, el oftalmólogo, el otorrino. Habría que ver eh, qué plazas son ¿No las, las que están especificadas, ¿no? Entonces... Eh, es probable que la gran mayoría de ellas se puedan ocupar, pero tendríamos que ver, Javier, que dónde son esas plazas. Primero, uno, que, que haya seguridad en la zona. Dos, que haya seguridad del contrato definitivo, porque para que una persona con tantos años de estudio se mueva con su familia a, a, a algo que va a ser nada más por tres meses y luego quién sabe si te, vuelvo, si te volvamos a contratar, hay que ver las prestaciones, hay que ver que tengan...
1: Ah, claro, porque esta campaña puede durar tres meses nada más. Exactamente, ¿verdad? Ah, puede decir déjame... es que el presupuesto que... no se alcanza para tener trabajando Exacto. durante tres meses o seis meses, es decir, se los tendrían que estar renovando. Sucedería lo, lo que pasó, lo que estás pasando, perdón, lo que está en este momento, esta protesta de doctoras, de doctores, que dicen nos contrataron por tres meses eventualmente y no nos dieron la base eso es lo que están ahorita protestando afuera del seguro social al tiempo que se anuncia esta contratación ah ya ya porque uno la, la verdad eh, doctor y antes de ir con Anita Lomelí, no sé cuánto estén ofreciendo no no sé si tú ya de alguna manera tienes información de cuánto le están pagando cuánto le ofrecen a los internistas a los ginecólogos a los pediatras en fin a, a todas estas plazas pero al margen de todo esto el presupuesto es lo que no queda muy claro de dónde va a salir el dinero para una basificación yo quisiera pensar a largo plazo para que la gente diga bueno me voy a Guerrero efectivamente con mi familia a buscar casa, a buscar escuelas a buscar todo lo, lo, lo que se requiere pero si a los tres meses te dicen no es que esto nada más fue lo que brincábamos el proceso electoral pues imagínate tú Anita Lomelí
6: Sí, pues bueno, eh, doctor, todas las especialidades que tú mencionaste, estas de medicina interna, urgencias médico-quirúrgicas, ginecología, pediatría, todas estas cirugía general, neurología, urología, se requieren en distintas partes del país. Entonces, lo que se necesita para poder, eh, para que ustedes tengan certidumbre en relación a estas plazas es, por un lado, si es eh,
1: permanente,
6: permanente, por el otro lado, el sueldo, este, sí. la seguridad y pues que tengan la tecnología digo pues las Exacto. herramientas y el equipo necesario para, para desarrollar pues su trabajo no
5: es correcto que haya la infraestructura en esa en esa en esa plaza que sea una plaza que, que, que sea, pues a lo mejor bar le llamamos su plaza definitiva que no sean tres meses exactamente el salario eh, eh, entre otras cosas y que haya seguridad de que seguridad para el médico y seguridad de que vaya a haber que vaya a ver la infraestructura para que un especialista pues no se nos frustre con todo lo que estudió en, en un centro hospitalario y que vaya a un lugar donde no haya la infraestructura para que pueda aplicar sus conocimientos. Eh, por ejemplo, un, un servicio de movina, alguien que estudió hemodinamia invasiva un cateter, para hacer cateterismos cardíacos, no en todos lados del país hay... Eh, en los hospitales cateterismo cardíaco para hacerlo en forma inmediata que es lo que se necesita para salvar la vida a un infarto de miocardio en donde está obstruida una arteria coronaria y que hay que destaparla mediante el cateterismo cardíaco
1: Sí, porque una cosa es que lleguen los médicos sean eh, mexicanos, norteamericanos, cubanos españoles, lo que sea, no que llegaran los médicos especialistas con, 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 con este eh, eh, intención que hemos visto en todos los doctores de salir adelante pero también en esta mira eh, Jorge te comento y aquí lo hemos dicho, hemos hecho muchos reportajes en diferentes partes del país cada región ¿no? tiene necesidades distintas, así lo hemos visto, no es lo mismo las partes de la costa que la parte de desierto que las partes urbanas, en fin eh, pero lo, el común denominador es la carencia de instalaciones y de medicinas entonces, una cosa es convocar a los médicos y las medicinas, y los insumos, y los cubrebocas. Oye,
6: pero, y además, ojo, ¿eh, Javier, porque uno de los requisitos es que, pues, egresados de generaciones 2021 y 2022, de instituciones del sector público o de organismos públicos descentralizados. Y ya, bueno, después de... No vienes... entendí,
1: no entendí. ¿La convocatoria es solo para los recién egresados? De
6: 2021 a 2022, de instituciones del sector público o de organismos públicos descentralizados, ese es un inciso. Y luego ya viene también que de instituciones del sector privado, constancia institucional, este y bueno, pues muchas cosas que, digo.
1: Entonces, ¿cómo va a ser especialista si es recién egresado de, de una universidad pública? Es médico general, ¿no? Es lo que yo es lo que nos está diciendo el, ¿El doctor. doctor? Pues sí. En este momento, no, Jorge.
5: No, pero pero las contrataciones son para médicos especialistas. Exacto. Quizás son los recién egresados como especialistas eh, eh, en los ah. últimos años. Ya,
1: ya. Bueno, pues mira, el anuncio fue hoy. ¿Qué te parece, Jorge? Si eh, nos ponemos eh, desde luego investigar todas estas situaciones, quién sí, quién no, si de instituciones privadas también los pueden aceptar, este, cuál es la formación que se requiere hacia, y, y sobre todo con qué, con qué estarían eh, trabajando y la certeza de que esta sería una basificación, que no sería nada más un contrato eventual que difícilmente, este, bueno, todo ayuda desde luego, todo, todo ayuda, pero veremos cuáles son los alcances de todo. Esto es una primera aproximación. Doctor Jorge Rosendo Sánchez, muchísimas gracias. Sí,
5: Javier, Anita, Miguel, muchas gracias. Al
1: estamos
6: contrario. pendientes, doctor, gracias. Pues,
1: ah, apenas. pues apenas lo estamos, apenas lo estamos este, revisando, apenas estamos viendo, nos están llegando muchísimos comentarios, porque hay, claro que hay mucha gente que está levantando la mano, claro que de inmediato entraron al portal antes de ir con, con, con Miguel ¿Cuál es el portal para tener la información, Anita, de los Mira, médicos? Mira, es
6: médicosespecialistas.gov.mx médicos pegadito.gov.mx y ahí está eh, toda la explicación de entrada, es, es la un, primera, fíjate ¿no? que tiene
3: un mapa interactivo muy, muy interesante. Muy, aquí estoy, por ejemplo, revisando. Mira, por ejemplo, si te vas a Veracruz, dice, Entidad Federativa Veracruz, recuento de vacantes, 1641. Si tú te vas, este a, por ejemplo, ya le das ahí clic y te dice, aquí, por ejemplo, en Veracruz. Están solicitando ginecología y obstetricia 229, medicina interna 214 y así de todas las especialidades. ¿214 de sueldo? ¿o? No, 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 214 plazas. 214 ah, sí. plazas. No, de sueldos no se de ve nada, no, de no
6: dice ni nada tiempos aún. de
3: contrato. Mira, esto de los contratos, sobre todo con el tema del Seguro Social, este tiene un poquito que ver también con lo de las plazas de trabajo, Javier. Que de repente dicen, en el mes de febrero aumentaron las plazas de trabajo, aumentaron 14.000 mil plazas más de trabajo. Entonces, de repente uno entiende que 14.000 mil personas consiguieron trabajo, cuando la realidad es que son trabajos de un mes o trabajos de dos meses que tienen que ser dados de alta en el Seguro Social pero los reportan como trabajos. Es decir, de esos 14.000 trabajos, seguramente para el próximo mes, pues esos 14.000 que se habían dado de alta, pues solo 5.000 seguirán. Es decir, creo que hay una parte muy importante eh, que se tiene que aclarar. Uno, con los sueldos y dos, con los contratos. No sé por qué no se dio a conocer esta parte. En el tema de los médicos cubanos, ahí sí se habló que habían hecho el acuerdo ¿Ciento, y compromiso. 140.000 dicen?
1: ¿será? Sí,
3: de sueldo, pero además... Dos años de contrato, señor, a los médicos cubanos, o por lo menos el contrato que se hizo, el acuerdo que se hizo es por dos años. En este caso sí, creo que ahí, hay... y también aquí la gran pregunta es. Yo yo creo que si platicamos con las
1: eh, con los solicitantes, ahí ya les van a decir, oye, ahí eh, te vamos a contratar para ir a Chirpancingo por tanto tiempo. ¿No? Entonces hay que ir eh, investigando, digo, no saturar como medio de comunicación el portal, pero sí
3: buscar algún médico que claro. esté en esa solicitud y que nos cuente cómo le fue, ¿no? Sí, Creo señor. yo. Vamos, vamos a empezar a, a, a revisarlo de esa manera. Y aquí, bueno, las preguntas que, sigue, que siguen surgiendo, ¿no? En este momento es cuando ya se necesitan y no se solicitaron sobre la pandemia, ¿o qué es más importante hoy? Escuchando a, al doctor, ¿qué es más importante? contratar 13 mil médicos o fortalecer el sistema de salud con medicinas, con equipamiento y, por supuesto, con la con, con todos los inmuebles necesarios. Yo no sé si tenemos la suficiente infraestructura en este momento en el sector salud, por lo que hemos visto, por lo que vimos en la pandemia, parece que no. ¿Y de qué sirve que tengas tantos médicos si no van a tener ni siquiera en dónde, en dónde servir? A lo mejor alguien va a escuchar y va a decir, bueno, nada les parece, nada les disgusta, pero ya lo sé, que sí míralo. es una ¿Quién tragedia. ¿Quién
1: sabe qué desayunaste?
3: Eh. No, es que, es que de repente te pones no a revisar. Mira, sobre todo cuando sales al interior de la República, Javier, la verdad es que a mí me ha estado sucediendo mucho, ahora que ya estamos haciendo más recorridos al interior de la República, y bueno, uno está acostumbrado aquí en la Ciudad de México que vas al Centro Médico, que vas a La Raza, que vas a, a incluso al Rubén Leñero, a no. la propia Cruz Roja de Polanco. Es una situación completamente diferente Pero cuando te vas A los estados y ves Las instituciones de salud
6: No, bueno, no, pues ahí no, la, la, la jefa no de manera. jefas Es la señora partera no, hay ¿no? Estas los, mujeres que Dieron mucha más atención, incluso en las ciudades Debido a que pues, Las clínicas se volvieron hospitales COVID Pero otro día les vamos a dedicar un capítulo A ellas nada más, Javier
1: Perfecto, vamos contigo, Miguel
3: ¿Ya viste la superpromoción que trae Avis en este Hot Sale? Solo del 23 al 31 de mayo podrás rentar un auto para tus próximas vacaciones con 50% de descuento, más un día de renta gratis y además pagar a 3, 6 o hasta 9 meses sin intereses. Y no solo eso, gana puntos dobles al pagar con tu tarjeta de crédito digital BBVA. No lo dejes ir. Aprovecha porque aplica para todos los destinos Y para todos los autos Incluyendo los Tesla Model 3 Que son eléctricos Y sustentables Y ojo, les paso un tip Solo con avis.mx El auto que reserves o prepagues Estará apartado y disponible para ti No esperes más Y reserva ahora
1: Eso, esta última parte Está muy bien o sea que si yo reservo un auto, es el que me van a dar porque nunca me lo dan. Digo, no ellos, con con, otra, con otros negocios. Ya ves, mire, siempre en las coberturas y, y para hacer los reportajes, entonces llegas a algún lugar con mucha dificultad porque el avión se retrasó, ya ves salir de la Ciudad de México. Y ya que llegas a, al automóvil que alquilaste, te dan otro. Y tú, oiga, no, pero yo pedí una camioneta por la inundación, por esto, por el otro, y usted me está dando aquí este cochecito chiquito. Ah, es que es el único que hay, porque no sé. Y digo, a ver, y un día le dije ya sin enojarme, le dije, aquí entre nos, ¿por qué siempre me dan una cosa que no pido? Y dice, es que en la Ciudad de México, con tal de vender, ofrecen lo que sea. Y, y, y nos avientan la bronca a nosotros que no lo tenemos y en la Ciudad de México pero no, pero mira, uh -huh.
3: ¿sabes cuál es la ventaja de todo esto que Avis sí te cumple? ¿eh? La verdad es que Avis sí te cumple, eh, me consta si tú pides uh -huh. una 4x4 sí, eh. te también. entregan una 4x4. Cuatro cuatro. Las otras sí, no, bueno. definitivamente.
1: Sí, no, yo no, siempre, siempre,
6: batallo,
3: siempre Pero pero Avis, sí, eh. Todos los,
1: y todas mogrosas <ríe> y luego huelen a cigarro. No. Qué cosa. En mira, también me ha tocado ir a trabajar a otros países donde es mucho más rápido. Es, Llegas, sales, sales del avión y hay ahí hay una pared, una cómo se llama, un um, este, este como un, un pizarrón pues o... electrónico uh -huh. y ahí está tu nombre, ¿no? Javier Torre, número este 368. Entonces vas a la casilla 368, agarras el carro que está ahí y te vas. Ya. Te voy
6: a llevar, te, te voy a llevar. Y luego
1: regresas y te estacionas, te bajas y te vas. Sí. Ya.
6: No Avis que sí te va a gustar, vas a ver. hay lugar para todos. ¿No? Ahí ya, en Avis. No, tenemos que hacer una pausa, sí, Ya nos, volvemos.
3: nos cortan, vamos.
6: Bueno, ahí.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Lo mejor de México está en Soriana
6: Aprovecha que la manzana Golden Delicious a granel está a 34.80 el kilo, o el tomate guaje a 16.80 el kilo Sí, a solo 16.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 24 y 25 de mayo, aplican restricciones Válido en Hiper y Super los casos de viruela del mono confirmados en las últimas semanas se elevan ya a 131 con otros 106 sospechosos, informó la Organización Mundial de la Salud. Los países con más contagios son España, Portugal y Reino Unido. Y en la primera quincena de mayo la inflación anual se colocó en 7.58%. Dicha cifra representa una disminución de 0.06%, esto según el Inegi. Y ahora un recorrido por el país.
0: Periodistas de Yucatán protestaron en la Plaza Grande de Mérida para exigir justicia por los colegas asesinados en todo el país, las agresiones físicas y las denuncias de las que han sido víctimas los comunicadores locales y por las condiciones precarias en las que laboran. Recalcaron que en Yucatán el periodismo y la libertad de expresión están en riesgo ya que se han registrado ataques desde el Estado y el sector empresarial contra trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación, con el único objetivo de censurar su labor de fiscalizar al poder. Desde Yucatán, Herbe Escalante.
3: La jefa de gobierno, Claudia She informó que actualmente 500 escuelas públicas de la ciudad cuentan con Wi-Fi gratuito tanto en áreas comunes como en centros de cómputo al interior de los planteles, lo cual beneficia a maestros, alumnos y padres de familia. En el marco del Día del Estudiante, la mandataria capitalina señaló que la Ciudad de México es la urbe con mayor número de puntos con
7: Internet gratuito en todo el mundo, al contar con más de 22.000 puntos Wi-Fi gratuitos en las 16 alcaldías.
4: Estamos supervisando ya son 500 de los 2,600 planteles educativos que van a tener internet gratuito y estamos supervisando para que en efecto esta sea una realidad en cada una de las escuelas públicas de la Ciudad de México.
7: Informó Liz Carmona.
1: En La Paz, Baja California Sur, un pequeño nació en un taxi pues el chofer no alcanzó a llegar a tiempo para internar a la nueva madre a quien los dolores y trabajo de parto le iniciaron a bordo de la unidad. Todo sucedió cuando la joven madre solicitó todos los servicios del sitio de taxis california para que ella fuera trasladada al hospital más cercano a fin de dar a luz a su bebé esta solicitud se realizó ya con las molestias propias del parto por lo que el chofer de nombre jaime de la cruz conductor de la unidad número 64 hizo todo lo posible por llegar a tiempo al hospital sin embargo no lo logró y ahí en la banqueta del mismo el pequeño comenzó a nacer inmediatamente se solicitó asistencia médica de urgencia para atender el parto ambos fueron trasladados al interior del hospital para la correspondiente valoración y atención médica necesaria desde La Paz, Baja California Sur Germán Medrano Vargas Oiga, eh, de plano entrar o salir de la Ciudad de México por avión es ya una, una situación que corresponde a una dimensión desconocida ¿no? porque no se sabe si sí si no, si sale el avión si no sale el avión, si lo mandan a algún otro lugar alterno Ayer, con una lluviecita ahí, X, ¿no? Que, que Sí, mucho trueno, lo que sea, pero nada, nada, nada considerable. Que, que los vuelos están atrasados por las condiciones meteorológicas. ¿Cuáles condiciones meteorológicas? Saber en cualquier lugar del mundo aterrizan con nevadas, con lluvia, ¿no? Y, y nada, nada más. Ahí tienen a los vuelos sobrevolando, sobrevolando, porque ya no caben. Ese es el tema. Entonces, a eso súmele que hoy va a llover, entonces a ver si no lo agarran también de pretexto, ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y a eso súmele que están bloqueados los dos. Normalmente bloquean la terminal 1, pero en este momento, Miguelón, están bloqueadas las dos terminales.
3: Y parte del, del circuito aeropuerto de interior, señor. Parte del ¿Eh? circu y parte del circuito interior para ingresar precisamente... A la zona de la terminal número uno Son los son los propios taxistas que operan en el aeropuerto Son todos estos grupos de taxistas que operan en el aeropuerto Y bueno, pues dicen que ya están casados de la corrupción Que porque de todo les quieren cobrar Que hacen operativos en donde les inventan sanciones para sacarles dinero Evidentemente por parte de las autoridades del aeropuerto Y también pues el acceso que tienen pues algunas aplicaciones de Uber Que hay sí, yo no sé... ¿Qué pretenden o cómo quieren que se haga? Pero el hecho es de que hoy, en este momento, están bloqueando los propios taxistas concesionados del aeropuerto esta terminal, estas dos terminales.
1: Bueno, pues a ver cómo se va a poner la cosa por la tarde, porque además súmele la lluvia. Qué barbaridad, si usted tenía planeado volar, pues hágalo con mucha, mucha, muchísima paciencia y muchísima anticipación. Oiga, pues eh, ya lo platicaba con Anita y con Miguel esto de las compras en, en línea. Yo soy uno de los que habrá que que, que, que la verdad, tengo muchísimas reservas en todo eso. Sobre todo, no he tenido muy buenas experiencias a nivel nacional. Cuando tenemos que trabajar fuera de México y haces todos estos temas en línea, pues todo jala, ¿no? Como decíamos hace un ratito con, con el tema de los autos o que si tienes que hacer una reservación, una cita incluso eh, en línea desde cuestiones oficiales de, de, con las embajadas hasta las entrevistas con algunos otros personajes, pues de alguna manera tienes la certeza, te presentas y, y, y las cosas van fluyendo. Por alguna razón en nuestro país yo creo que la pandemia empujó a que las cosas mejoraran un poquito, quiero suponer. No a, no, no, no a todo el mundo le fue bien, en mi, en mi experiencia personal, no, 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 no soy un gran comprador en línea, honestamente, y durante la pandemia, pues la verdad es que nunca paramos, Anita Miguel y su servidor, nunca paramos de, de trabajar, entonces, pues tampoco teníamos mucho tiempo para, para estar en este boom de las compras en línea, pero pues al... Las, la experiencia personal, Anita Miguel, traté de hacer comprar ahí algo de equipo para hacer ejercicio en casa, fatal, nunca te llegaban, te llegaban cosas feas, rotas, hubo cosas que de plano, pues ya dejas de insistir porque nunca llegaron, nunca jamás, ¿no? Uh -huh. este, entonces, mi experiencia no es muy buena. Voy a platicar con Pierre eh, Blaise, o Blaise, creo que es Blaise, Pierre, director general de la Asociación Mexicana de Ventas en Línea, a quien me da muchísimo gusto saludar. Pierre, ¿dije bien tu apellido?
9: Lo dijiste muy bien, Javier. Muchísimas gracias y mucho gusto.
1: Al contrario, Pierre. Oye, eh, a ver, eh, hay una en el mundo, y quiero suponer a partir de los últimos dos años, tal vez de, de, del año pasado, un, un boom, por así decirlo, en la, en la comercialización de bienes y servicios, a trabe, en, en línea. Pero ¿cómo podemos tener garantía de que, de, de que lo que estamos haciendo es seguro y es realidad, sobre todo?
9: Bien, pues eh, siempre me gusta poner las cosas un poquito en, en contexto. La, en realidad, las ventas en línea empezaron a, a despegar eh, cinco o seis años atrás aunque ¿okay? mucho antes de Ajá. la pandemia ¿okay? creo que la, la, la llegada de Amazon ha ayudado también a muchas empresas a ponerse las pilas hubo muchísima inversión en México y desde 2017, de hecho México es el país de América Latina con mayor crecimiento en ventas en línea y los tres últimos años eh, pues estuvimos en el top 5 de los países con mayor crecimiento a nivel global y de hecho lideramos dos veces el uh, este este ranking de países con mayor crecimiento. Es más crecimiento que China, más crecimiento que la India, que Brasil, por ejemplo, que son países que siempre... Y, y la, en realidad la razón por la cual ha crecido tanto, eh, bueno, es sí cierto que quizás empezamos un poquito más tarde. En realidad eh, la experiencia del usuario ha mejorado muchísimo a lo largo de los últimos años. De hecho, el año pasado, 8 de 10 eh, mexicanos eh, estaba satisfecho o muy satisfecho de su compra en línea, significa que básicamente hoy en día en México, la satisfacción de comprar en línea es igual a la satisfacción de eh, comprar en una tienda física, por ejemplo. Mm -hmm. el, hablando de seguridad, el 9 de cada 10 personas que compran en este hot sale se sienten seguros al momento de comprar en línea. Entonces la percepción, un poquito de la experiencia personal que tuviste, es distinta a la, a la realidad... A de la, de la de los otros de ocho.
1: <risa> yo, soy uno de lo, yo soy uno de los dos. Soy, soy dos de los diez. <risa> Fíjate que, que revisando, y antes de, de hablar de, del Hot Sale 2022, este, revisando más eh, todos las, las, eh, las, eh, los servicios o las categorías que hay de las eh, o que pueden encontrar los consumidores, Sí tengo que señalar que estoy absolutamente satisfecho con el servicio financiero. Es, eh, es, es realmente una, eh, un cambio absoluto. Creo que cada, cada vez las instituciones bancarias van desapareciendo sus sucursales y se van fortaleciendo en el tema digital, en el tema de los servicios financieros, ¿no?
9: Es una realidad que ha crecido mucho. Mira, hablando de servicios financieros, hoy estimamos que el 85% de los mexicanos empiezan a buscar, antes de, de comprar un servicio, empiezan a buscar de forma digital. ¿okay? Entonces, hoy es una realidad, la gente está buscando servicios financieros en línea, pero solamente el 3 de cada 10. Entonces, aquí tú, tú eres probablemente un líder de opinión, una de las, de las personas que están comprando por los primeros servicios financieros eh, en línea. ¿no? Hay todavía muchísimo potencial aquí en México todavía. En un país sabemos que el tema de la inclusión financiera es un tema importante, pues justamente la practicidad que te puede dar eh, tener servicios financieros en línea es una ventaja que tenemos hoy en México.
1: Uh -huh. Ahora, hablemos del evento, porque hay unas ventas, eh, hay, 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 hay un respiro para la economía eh, importantísimo y una reactivación de las actividades comerciales en todo orden. ¿Quiénes participan en este, um, en este Hot Sale y de qué manera lo hacen?
9: Bien, Hot Sale, para los que no conocen, es una compañía que lanzó la AMBO, eh, la subvención de venta Online, es la novena edición. El propósito es fomentar justamente la, las ventas en línea en México. Participan eh, 675 empresas este año, es una mezcla entre Empresas grandes, medianas y pymes también, que tienen todos el mismo propósito, es básicamente ofrecer una buena experiencia de venta en línea. Demostrar a la gente, como tú, que tiene un par de dudas, pues justamente hacer esta primera prueba, compra, y darse cuenta de cómo, cómo la, el servicio ha mejorado. De hecho, probablemente ya lo vieron, pero varios de los retailers proponen entregarse el mismo día okay, o el día siguiente. Okay? Entonces, una inmediatez que no teníamos en el pasado. Y uh -huh. catálogos de productos, a veces que contan con, más de, con millones de productos, a diferencia de una tienda física. ¿no? Entonces, uh -huh. básicamente el propósito justamente es ofrecer a los mexicanos lo que pueden comprar en tiendas físicas, okay, un catálogo más grande con la practicidad de recibir la compra en su casa.
1: ¿Y cómo podemos checar ese catálogo? ¿Una disculpa? ¿Cómo, cómo, eh, sabemos, eh, cómo podemos eh, checar el catálogo, saber quiénes están ofreciendo ah, los servicios?
9: Mira, el sitio hotsell.com.mx es el directorio de todas las marcas que participan oficialmente en la promoción. ¿okay? Entonces aquí puedes ver no solamente todas las marcas, pero también una gran parte de los productos que están ofreciendo con descuentos. Y Oye, después, y si los...
1: alguien no cumple, ¿qué pasa? ¿Ustedes lo respaldan? ¿Quién, quién, ¿Quién respalda? ¿Quién protege al consumidor?
9: Nosotros trabajamos de la mano con Profeco, ¿ok? Para todo lo que pasa. Al final, lo que nos interesa es que, como lo dije, la experiencia sea la mejor, ¿ok? Entonces aquí, un incumplimiento, por ejemplo, de precios, pues... La Profeco está haciendo el trabajo de monitoreo y también con las del teléfono del consumidor, la gente que se quiere quejar, pues pueden como de, denunciar. Uh -huh. eh, uh -huh. Y los mismos comercios trabajan de la mano con Profeco para tratar de resolver los, las quejas a la brevedad. Porque claro. al final, otra vez, lo que quieren no quieren tener malas experiencias eh, los usuarios, tampoco ah. los criterios los, los, quieren que existen este tipo de experiencias.
1: Sí, sí, seguro, lo que quieren es crecer. ¿No? lo que quieren es eh, aumentar su, su, sus ventas de esta, de esta manera. Porque, y, y qué bueno que ese es el incentivo para que cumplan, porque así miedo, miedo, miedo no le tienen a la Profeco, los que no cumplen, ¿no? Nunca pasa nada, seguir una denuncia es, no pasa nada y te quedas realmente sin una satisfacción, o por lo menos cuando se ha intentado Nunca ha pasado nada. Entonces, qué bueno que el incentivo es que por lo menos aumenten sus ventas en lugar de, de perder clientela,
4: ¿no?
9: Mira, creo que es una visión un poquito pasada de, de, la, de la realidad de hoy. Yo creo que lo, las empresas hoy, los comercios, y no solamente los grandes, también los chiquitos lo que quieren es establecer una muy buena relación con sus consumidores. ¿okay? Claro. Entonces, no necesariamente tienes que tener... Eh, multas o consecuencias de hecho no estoy de acuerdo, perdón, de decírtelo sobre lo que está pasando porque sí creo que la Profeco está haciendo un buen trabajo pero de cualquier forma los mismos comercios están haciendo todo lo que pueden para ofrecer una buena experiencia no es el propósito obviamente, ¿no? como no tratar de solamente para ahorrar algo un problema, pues hoy tú sabes que una, una, un comentario negativo de un cliente en redes sociales puede tener una, como unas consecuencias gravísimas para una empresa. Entonces, creo que este mundo digital de hoy justamente ha cambiado probablemente la forma de operar de muchas empresas. Así que estoy estuve de acuerdo con un par de cosas que dijiste, pero en este caso no tanto.
1: <risa> me, parece, me parece muy bien. Oye, pues eh, cuando... Eh, Hablemos un poquito de las fechas y mira, hay una cuestión eh, importantísima cuando estamos hablando de mover la economía, de oxigenar la economía de los pequeños o de los grandes este, negocios. Eh, es eh, Revisando las cifras del año pasado, pues fueron más de 18 mil millones de pesos de intercambio.
9: Exactamente. Las fechas eh, del 23 al 31 de mayo, okay? entonces empezó ayer, en la campaña, todavía hay una semana de campaña eh, lo mencionaste, es, este evento es una vitrina para las ventas en línea en México, entonces obviamente se está buscando una reactivación económica pero no solamente nosotros estamos convencidos desde el AMBO que esas habilidades digitales de hecho tienen otro, muchos otros beneficios para México y para su economía la formalización de la economía por ejemplo que es algo importante Proviene el hecho de dar nuevas habilidades a gente que no necesariamente las tienen. No estoy, estoy pensando en las empresas muy chiquitas, las pymes, por ejemplo, ¿no? que son casi 5 millones en México. Y a quién básicamente podemos ayudar a no solamente vender a más de su ciudad y a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Entonces, más allá de Hot Sale y de, de las promociones que estamos haciendo, lo que se está buscando es promover otra tipa, otro, otro forma de vender, ¿okay? una forma más inclusiva, una forma más eficiente para empezar a competir con el mundo global, básicamente.
1: Claro, claro. Entonces, ustedes pueden asesorar a estas empresas que se están transformando, ¿no? que se están reconfigurando.
9: Es lo que queremos hacer, que estamos haciendo, de hecho, de, en colaboración con la, la, el sector público, obviamente, la iniciativa privada, hay una oportunidad, y quizás, Entiendo totalmente los comentarios sobre la economía, la, las ventas que se generan, pero hay una oportunidad que va mucho más allá que solamente la parte económica.
1: Claro, claro, sí. Pues estaremos eh, pendientes y qué te parece si, sí, concluida, concluida esta experiencia, platicamos de nuevo y entonces ya vemos si de esos ocho, de esos diez continuaron con los ocho o lograron convencer o lograron convencernos a los dos que faltamos, ¿no?
9: Sí, está bien, volvemos a platicar con gusto y de hecho tu punto de vista es súper importante y valioso. Yo creo que la, siempre es importante tener retroalimentación para mejorar. Así que eh, tienes que probar quizás darle otra oportunidad este año a ver cómo te <risa> funciona. <risa>
1: Claro que sí, así lo vamos a hacer. Mira, y lo que yo platicaba, Pierre, antes de, de concluir, es que tenemos que aprender, y qué bueno que México está en este impulso. Qué mal que en, en, en mi experiencia personal, todas las cuestiones en línea me funcionan perfectamente bien cuando estoy trabajando en otra parte, cuando eh, tengo que hacer una, una cita, Este, no sé, tú, no te pregunté tu nacionalidad, eres francés, supongo, ¿no? Estoy chilango ahora. Ah, eres chilango ahora. Este, eh, eh, puedes, eh, eh, he podido eh, trabajar sin eh, mayor este, complicación en Europa o en los Estados Unidos. Ya hablábamos de las arrendadoras o de los hoteles o, o de los trámites este, oficiales o de las entrevistas a nivel este, con empresas o a niveles gubernamentales, en fin, esta parte no es únicamente el intercambio comercial, como tú muy bien señalas. Por alguna razón, por alguna razón que tenemos que ajustar en México, no he tenido una experiencia satisfactoria, como la he podido tener en otras partes, salvo los, las, los servicios financieros pero acordar una cita, una agenda que no está, pero sí está, pero se perdió, o presentas una denuncia en línea, pues presentas una denuncia en línea y se va a una dimensión desconocida y luego le quieres dar seguimiento y lo único que tienes es una captura de pantalla de la denuncia que presentaste en línea o el automóvil que contrataste en línea, llegas al sitio en el que vas a trabajar y resulta que era otro, no es que en la Ciudad de México venden lo que sea, pero aquí no lo tenemos, es decir, siempre hay miles de justificaciones, qué bueno que ya tenemos este tipo de, de eventos, de situaciones para que esas experiencias sean realidad y no quedarse no este con algo que compraste y nunca llegó y te quedas así como bueno ¿y, y no y la Profeco te dice no hombre estamos revisando temas más importantes a que te cumplan lo que pediste no y dices bueno pues ok muy bien el país requiere el esfuerzo de la Profeco en otra cosa pero en fin yo yo siento que hay mucho mucho por avanzar Qué bueno que está sucediendo, esta, eh, que, está, que, que estamos ya en esta ruta. Y te agradecería mucho, Pierre, que nos cuentes el resultado de la experiencia cuando concluya. ¿Qué te parece?
9: Me parece muy bien. Y para quizás cerrar con un mensaje optimista, lo, sí. lo bueno, <risa> México, México quizás empezó más tarde todo el tema de digitalización. Es una realidad, no lo podemos negar. El mensaje optimista es que con la tecnología... Puedes recuperar muy rápidamente el atraso que tienes en comparación con otros países, en comparación con otros gobiernos o servicios públicos, porque, por ejemplo, porque la tecnología cada año es más barata, es más accesible, es más sofisticada también. Entonces, el hecho de empezar tarde, por ejemplo, no significa que, nos vamos, que vamos a tener que pasar por las mismas etapas que los demás. Y es la gran oportunidad que tiene México hoy. Así Definitivamente. que, yo no quiero ver el vaso medio eh, lleno, ¿ok? Definitivamente. Eh, que hay cosas, muy buenas cosas
1: por llegar. Tienes toda la razón, Pierre. Pues eh, muchísimas gracias, eh, Pierre Blaise. Te agradecemos estos eh, minutos. Eh, eres el director general de la Asociación Mexicana de Ventas Online. Y concluyendo esa experiencia, nos gustaría seguir explorando esto y cómo podemos avanzar y cómo podemos hacer que la vida fluya muchísimo mejor a través de la experiencia digital. Pierre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, pues eh, pues ya está. Yo espero que ahora sí me vaya bien. A ustedes sí les ha ido bien con eso, ¿verdad, Anita? Sí, la verdad sí, es que
6: sí. La verdad es que sí. Ah, bueno. No, ahí vamos. Bueno. Ahí, ahí
1: pues vamos, sí, pero... mira, yo pago recibos, pago la luz, que, eh, pago, este, o sea, sí, hay, hay cosas que, que se sí. me han uh -huh. facilitado muchísimo, pero en la, en la cuestión de las compras, pues, no. No, sí, si hay que no, ser muy no.
6: muy listos en, en leer, pues que estén acreditados, todo lo todo lo que hay que, que saber, porque pues si no luego te vas con la finta de las fotos, ¿no? este mm. Y no es seria la compañía, y, y bueno, pues ahora estaban diciendo que había fraude en, en venta de paquetes de vacaciones por internet, por ejemplo, eh, claro, que ya viene el verano. Mundial, exacto, sí. y con lo del mundial, entonces pues hay que estar muy listos y... O tárdese un poquito más, porque luego eso es lo sexy De las compras en línea, que con tu dedito Haces magia tu, 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 tu. Este, Pero no, como dice mi Mi socio, mi compañero Y amigo, mi esposo Ya párale ah. a ese dedo lee Bien Entonces, oigan,
3: Bueno oigan, les Tengo pues rápidamente vamos. una excelente noticia Para nuestros amigos que les gusta el box. Ya hay fecha para ah, la tercera para Versión Canelo. de Saúl Canelo Álvarez contra Golovkin con ¿En Las este. Vegas eso es lo único que no estaba definido. ¿Con el ruso? Las... No, sí. no, no es con el ruso, no sé, es con no, el kazajo. Pero... con el de Oye, casa... ah,
6: ¿eso quiere ah, decir okay, que suba de peso bien. o baje de peso? Va a bajar de
3: peso, ah, pero... Le va a ir bien. Atención. Sí, esperemos que sí, atención. Después de la pelea con el triple G, que es uno de los compromisos que ya tenía, se espera que para mayo el ruso le dé la revancha. Todo dependerá de cómo le va en esta Canelito. tercera versión. Las peleas más complicadas, además de la que tuvo con el ruso que había tenido Saúl Canelo Álvarez, han sido contra Triple G. Ya no está ya. en su mejor momento el kazajo, la verdad, pero no. va a ser una pelea muy interesante, 17 el de sí está septiembre. está en su mejor momento. Sí. Pues
6: para
1: quitarse la espinita y el coraje. Ay, sí.
6: ¿no? Oye, y pues imagínate la bolsa de pues de los dólares de varios gastar? millones no eh,
3: garantizado de, 40 millones de dólares
6: así pues hasta me que quedo bueno
3: necesito. oiga va a llover <risa> va
8: a
1: llover fuerte <risa> dicen sí. que con granizada y todo entonces pues extremar precauciones porque ya ve usted que con cualquier lluviecita se arma la de Dios es grande por lo pronto <risa> vámonos por una sopita caliente Anita Lomelí gracias
6: gracias a ti Javier buenas tardes
3: gracias Miguel Aquino buen provecho buenas tardes hasta mañana que la pase. Es un privilegio
2: Si me da el honor de tenerla Yo voy a querer la bonita Pero a la antigüita Y por un calibre 50 chiquitita Gracias por acompañarnos en... Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
7: Even when we're on a budget,
0: we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,